0: E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola, dois pontos, um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos E crescendo com ela Os espinhos a sufocaram E outra caiu em boa terra E nascida produziu fruto E assento por um Dizendo ela essas coisas Clamava Quem tem ouvidos para ouvir, ouça
1: Amor, você pode fazer uma oração?
0: Vamos orar então? Vamos falar com o nosso Deus Senhor, a nossa oração agora, Pai é que o Senhor fale através da nossa vida e que a nossa vida reflita a Tua Palavra nesse momento. Aquela mensagem que o Senhor quer nos ensinar, fale agora através de nós, por Tua Palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Queridos, as parábolas eram formas de Jesus didaticamente, ensinar as pessoas naquele tempo, então as parábolas eram histórias que Jesus utilizava, né, muitas vezes metáforas, então ele usava exemplos do dia a dia das pessoas, ali tínhamos agricultores, pescadores, então normalmente essas histórias que são as parábolas, é, era sempre de acordo com algo que ele, Jesus sabia que aquelas pessoas iam entender, então aqui ele tá usando uma história que é relacionada à agricultura, às vezes, a gente que, que é muito urbano ou que está nesse tempo de hoje, às vezes isso fica muito desconectado do nosso entendimento, porque a gente não vive essa realidade, né? Mas é interessante que essa parábola especificamente, Jesus fez questão de explicar para os seus discípulos. Uhum. Existem muitas parábolas, se você for ler, Jesus não explica, ele só fala. É semelhante a um homem. Não, não, não. E segue batido. Essa aqui, gente, ele parou depois e explicou para os seus discípulos, então isso nos faz entender que essa parábola tem um valor especial, né? ela tem uma, uma mensagem muito especial, então vamos lá, nós temos aqui algumas, alguns protagonistas, né? alguns itens que são importantes, nós temos a semente, quem que é a semente, ou o que é a semente? A semente simboliza a palavra. Tá? Se você seguir... Quer que eu leia o texto depois? Não. não. Ah, tá, Só tá para dizer que
0: tá aqui a explicação. Isso, a explicação
1: segue. No versículo 12 em diante. O semeador é Cristo. O semeador é Jesus. É claro que, através dos seus discípulos, eles também acabam se tornando semeadores ao longo da história. né? Nós, aqui, nesse momento, estamos sendo semeadores da palavra. Mas o semeador principal é Jesus, Tá? Tanto que ele, diz que ele diz lá em Lucas 8 que quem semeia a boa semente na igreja é Cristo. Satanás semeia o joio. Mas então o semeador principal é Jesus. Ok, o que, que é o terreno? E é o que a gente hoje vai focar. Gente, o terreno são os nossos corações. E aqui Jesus vai falar sobre quatro terrenos. O primeiro terreno é aquele terreno que é um coração incrédulo. O que é o um coração incrédulo? É um coração duro. Ele fala aqui, ó, lê pra Sim, mim o um versículo.
0: Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra e salvem crendo.
1: Então, esse aqui é o primeiro exemplo, gente. Aquele onde a semente, que é a palavra é, de Deus...
0: É, é junto do caminho.
1: Cai no caminho. Mas essa terra está dura. Isso. Esta terra está impermeável. Imagina aquela cena que a gente vê, às vezes, de uma terra do Nordeste que é muito seca. Sabe aquela... Vem na sua mente essa, essa ideia? Uma terra seca que ela joga uma semente e essa semente não consegue penetrar. Porque ela tá enrijecida. Gente, isso são aqueles corações que não creem, aqueles corações às vezes são muito baseados na mente, no intelecto, são aquelas pessoas que querem explicar a fé, que querem explicar as coisas de Deus e não conseguem, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, então se eu não estou voltada para o espírito, eu não consigo discernir, então esses são os corações que a palavra não consegue entrar. O segundo coração é um coração caiu sobre a pedra, né? Isso.
0: Vamos agora,
1: tá o Fabrício ele vai me dando as direcionadas aqui isso aí amor você pode falar me interrompe aí é. uh, o segundo coração que Jesus diz ali é aquele coração onde a semente cai ele até consegue ela até consegue penetrar um pouquinho ela adentra na terra ela a terra recebe a mensagem e ela até começa a frutificar, mas porque ela não tem raízes profundas. É um
0: pedregoso.
1: Isso. Ela não frutifica como poderia. E aí ela morre também. Essa aqui, gente, ela morre por causa das provações da vida. Ela morre também porque a gente não consegue assimilar a palavra. Ela não tem... Ela não tem material é frutífero ela não tem nutrientes essa era a palavra que eu queria achar não tem nutrientes então ela não consegue permanecer só que aquelas pessoas que recebem a palavra fala nossa que legal nossa que bom e isso é, isso é, Jesus é legal eu quero seguir Jesus mas não cria raízes não
0: há reflexão não há meditação isso. a palavra chega você recebe você poxa isso é bom mas a pessoa não para para aplicar essa palavra à sua vida então uhum. é algo fugaz Rápido.
1: Isso. O terceiro coração, gente, aí você vai, você tá ouvindo aí, ó, você vai pensando, caramba, qual será que é o meu coração nessa, nessa manhã? O terceiro é aquele coração que não se deixa transformar. Lê pra gente, amor, o versículo da explicação aqui embaixo.
0: O, o, é, é, é a semente que cai entre os espinhos, tá? Então, o texto aqui da explicação de Jesus é, caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida. E não dão fruto com perfeição.
1: Vocês entendem, gente, que daqui a pouco a gente vai sair desse momento aqui de de resguardo em casa. A gente vai voltar para a nossa vida normal de trabalho, aqueles que estão em casa. E os deleites dessa vida, as preocupações com a vida vão voltar a entrar no nosso dia a dia
0: a rotina a volta. rotina
1: e aquele está falando de pessoas que se preocupam demais com as coisas desse mundo são as pessoas que estão querendo se deleitar aproveitar tanto o mundo e a vida que a palavra de Deus não tem lugar
0: eu digo uma coisa é, são pessoas que têm essa, essa esse apreço pelos deleites que agora nós estamos obrigados a nos abster deles é, mas também são pessoas que estão muito apegadas às suas dores também é as preocupações desta vida. Então, a, a palavra cai, né? A palavra cai nesse terreno, mas aí os espinhos vêm e sufocam. Esses espinhos podem ser coisas muito boas aparentemente, deleites e prazeres e entretenimentos, como pode também também preocupações, angústias. Esses espinhos podem ser medos, né, que vêm e sufocam, a gente abandona a, o, o frutificar a possibilidade da semente crescer e, e nos trazer segurança, ela fica é, interrompida por conta desses deleites e também dessas preocupações e mazelas da vida.
1: Será que a gente não era assim antes dessa quarentena? É uma coisa para gente pensar, né? Será que a gente não estava tão voltado para os nossos prazeres, para as nossas vontades, para o foco que a gente colocou para nossa vida e a palavra de Deus não conseguia permanecer ali em nós? Pode ser que sim, né? E o quarto terreno, gente, que é o terreno que Jesus espera que o nosso coração esteja vivendo hoje, é a boa terra, aquela que é um coração fértil. Aquele que não há influências externas, porque é, as, as raízes são profundas, ele tem alimento sólido, a palavra entrou nessa pessoa, a palavra penetrou na vida dela, e agora essa pessoa, ela é firmada nessa palavra que veio de Deus, ela é firmada na presença de Deus. E olha que lindo, ele diz: essa palavra diz que esse solo é aquele que vai produzir tanto. Olha a capacidade de uma semente. Ele diz produzir uns 100, outros 60, outros 30, a partir de uma semente. Você tem noção do que é uma semente entrar e ela produzir 100? Olha a multiplicação, olha a prosperidade. Isso é uma prosperidade espiritual. Não é prosperidade só material, não. É uma prosperidade de vida, onde você recebe e você multiplica. Quatro terrenos.
0: Olha, eu quero fazer uma aplicação bem bem real para você agora. Pensa no semeador que sai a semear. A Bíblia diz que a semente caiu. A semente caiu num terreno pedregoso, caiu num terreno árido, duro. né? A semente caiu entre espinhos. E a semente caiu, também fala, caiu num terreno adequado. Como é que está o nosso coração agora? Será que o nosso coração sempre foi um terreno preparado para a semente cair? Será que foi assim? Será que o seu coração agora é um coração que está pronto para que a semente caia e, e abrace essa semente e, e que ela frutifique agora, nesse momento da sua vida? Será que o seu coração, a sua mente, a sua vida está nesse, nesse momento pronta para que a semente caia e floresça? Olha, eu, eu quando era criança, eu, eu fiz uma horta. Estava contando para a Letícia de Cedo, eu tinha uns 12, 13, fiz uma horta, eu sei lá, é coisa de menino, né? se de fazer uma horta lá em Minas, lá em Bicas, Minas Gerais. Tínhamos uma casa lá, que nós morávamos, e eu arrumei uma área lá e falei, vou fazer uma horta, debaixo de uma árvore, inclusive, era a horta. Então, eu preparei a terra do meu jeito ali, com toda a minha experiência na agricultura, né? Preparei a terra ali, coloquei até um adubinho, fiz uma limpada geral, aí eu plantei cebolinha, alface e cenoura. Cebolinha, alface e cenoura. E... E o alface nasceu logo, a cebolinha também cresceu logo. A cenoura demorou um pouquinho, mas a cenoura também deu fruto. É, eu fiquei feliz né, com a horta e tal, mas quando eu fui pegar colher a cenoura, eu, é, quem conhece a cenoura sabe que a cenoura ela nasce dentro da terra. Né? É, é coisa maravilhosa a cenoura. Ela fica para fora os ramos dela ali, as folhagens, mas ela nasce dentro da terra. E quando eu colhi a primeira cenoura, eu fiquei frustrado, porque ela era mirrada, ela era tortinha. Tinha, tinha umas que eu colhi que, que tinha nascido em volta de uma pedra. pedra. Ela veio nascendo assim, encontrou uma pedra, deu a volta na pedra e ficou toda tortinha. E eu fiquei decepcionado com a cenoura, na verdade. A minha colheita de cenoura não foi muito... É, é, muito produtiva. É, não me agradou muito. Bom... Eu vejo que a palavra de Deus é uma palavra que procura aprofundar-se e gerar um fruto é, que vai alcançar o nosso íntimo. A palavra de Deus, a semente do evangelho, essa que você está recebendo agora, ela vai procurar aprofundar-se na sua vida e alcançar um lugar íntimo, de intimidade, onde lá de dentro gere transformações que alcance o seu exterior. É como a cenoura. O terreno tem que estar preparado, mas aí eu penso no semeador que saiu a semear. Você acha que o semeador não quer preparar essa terra? Você acha que não é a intenção do semeador preparar a terra, ajustar essa terra? Se eu fosse um bom semeador, eu teria tirado todas as pedras para plantar aquela cenoura, mas eu não fiz isso. Agora, Jesus não. Ele é o semeador pleno, eficaz, 100% eficiente. Então, o que ele faz? Ele vai preparar a terra ele vai preparar, talvez hoje você está recebendo mensagens do evangelho sementes estão caindo no seu coração e não estão frutificando mas talvez, só talvez, neste momento, o que o Senhor está fazendo com você ao lançar essas sementes é preparar o seu coração talvez hoje ainda o seu coração não esteja adequado, plenamente adequado para receber a semente e acolher a semente mas o que ele está fazendo agora é tirando a pedra tirando a pedra O que ele está fazendo agora? É arrancando os espinhos. O que ele está fazendo, talvez, na sua vida, nesse momento, é preparando a terra, adubando, afofando. Está duro o seu coração? Está incrédulo? Você não acredita em nada que as pessoas falam acerca de Deus? Ele está ali, batendo, afofando a terra, mexendo, misturando algum, algum adubo, algum esterco, para que a sua terra, em um dado momento, esteja preparada. O seu coração, a sua mente, a sua compreensão, esteja pronto, prontos para receber a semente e frutificar. Jesus é o bom semeador. Amém. Estas sementes que você está recebendo agora, essas palavras, essas palavras elas representam Jesus trabalhando no seu coração. Então tenha paciência. Qual é a sua parte? Estamos falando sobre isso de mãe. Qual é a nossa parte? A gente não pode fazer muita coisa. O que a gente pode fazer é se render. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu preciso dessa semente caindo no meu coração e frutificando. A minha vida está nas tuas mãos. Eu me rendo completamente ao teu controle, ao teu senhorio. Pode mexer na minha terra, pode mexer na minha mente, pode trabalhar, pode arrancar as pedras, pode tirar os espinhos. Eu quero que essa semente caia e frutifique, mas eu tenho dificuldades em mim. Eu preciso da tua ajuda. Então, nesta manhã, receba esta palavra. Talvez ainda. Eu, a nossa oração é que o teu coração esteja pronto para que a semente caia e frutifique. E frutifique sempre a um. Mas se não chegou esse momento ainda, Deus está trabalhando em você. Amém. Deus está trabalhando. O Senhor, o semeador, está cuidando da terra, da sua mente, do seu coração. E a semente daqui a pouco vai cair. E vai fazer todo sentido para você. E vai transformar completamente a sua vida, frutificando de dentro para fora. Será a cenoura que vai se aprofundar e vai crescer. Quanto melhor o terreno, mais fundo ela vai e mais linda ela fica no final. As minhas cenouras, ridículas, não (risos) deu nem para comer, só deu para aprender com elas. Mas o que Jesus faz na sua vida é extraordinário, acredite nisso.
1: Qual será que é o terreno? Como está hoje o seu terreno, seu coração? Como está? Algumas opções, o seu terreno está, seu coração está indiferente ainda. Não podemos dizer, gente, que mesmo com toda essa crise que a gente está vivendo, todos os corações já estão quebrantados. Não, claro que não. E às vezes a gente vê isso por aí, houve pessoas ainda que estão duras. Os ventos estão soprando, o Senhor está tentando mexer na terra, mas elas ainda estão duras. Ou talvez o coração, o seu coração seja aquele que até se animou e se anima e ouve essas palavras, como muitas pessoas estão dizendo: Nossa, está sendo muito bom para mim, tá? Mas será que já está alcançando lugares mais profundos? Ou será que as provações da vida, esse tempo difícil que a gente está vivendo, ele ainda mata a semente? Ou seja, Jesus vem com uma palavra para o seu coração, aí a sua mente está voltada para as preocupações. Está voltada para as dificuldades e aí a semente morre. Ou talvez o seu coração seja aquele coração que está preocupado mais com as coisas desse mundo. Olha, gente, nós estamos vivendo aqui em casa um tempo e então, estamos tá nos ensinando muitas coisas em relação à vida daqui para frente, sabe? Nós temos é, aprendido, em primeiro lugar, nós dois, transmitido isso aos nossos filhos, nossos pais que hoje moram com a gente têm sentido a mesma coisa que nós estamos sentindo da parte de Deus em relação a mudarmos as nossas vidas, no sentido de termos vidas mais simples, hábitos mais eu posso dizer amor?
0: Básicos.
1: mais né? básicos, muito luxo, é, a gente quer aprender a viver uma vida onde de fato o outro seja mais importante, a necessidade do outro venha antes da no- das nossas necessidades, se a gente aprender a viver isso gente, como Deus está nos ensinando, e se você aprender também, eu não sei como essa semente, onde essa semente vai, vai chegar, entende? Então talvez é um tempo que Deus está fechando tudo, a gente não pode sair, se divertir, a gente não tem como se distrair, a gente não tem como buscar pessoas que lutavam para ganhar, ganhar dinheiro, ganhar... não tem como, parou então Deus tá tentando mostrar para nós que essa é a vida que ele quer que a gente tenha, só que pra você ganhar menos, você vai ter que ter uma vida mais simples Entende assim que é um efeito cascata?
0: Priorizar outras coisas.
1: Priorizar é. outras coisas. Então talvez esse seja um tempo que Deus esteja remodelando todos os, os nossos corações. Trabalhando. Com trabalhando. Deus. Então é o terceiro coração o seu? Que antes estava muito preocupado com as coisas desse mundo. E você não conseguia nem sequer gastar tempo com a mensagem do evangelho. Que sempre esteve na sua vida. Ou talvez... O seu coração seja o quarto. O coração que já está pronto. O coração que Jesus tem liberdade para agir. O coração que ele joga a semente e a terra responde. Que coisa linda você jogar uma semente numa terra e e automaticamente você ver aquela semente frutificando porque a terra estava pronta. Qual é o seu coração nessa manhã? Qual dos três? Qual dos quatro?
0: Não se esqueça. O Senhor Jesus é o semeador Amém. excelente, excelente. Ele olha para você, ele sabe como é que está o seu coração e ele vai trabalhar o seu coração, vai preparar essa terra para que a semente caia e frutifique. Sua, sua posição qual é, Senhor? Estou aqui, meu coração está nas tuas mãos. Pode trabalhar trabalha na minha mente, me dá um coração humilde, arranca a soberba, quebrante. Eu tô, estou tô, tô, tô no meu limite aqui já de, de confiar em mim mesmo. Eu não tenho o que fazer nessa, nessa condição que estamos, a gente. A gente fala, gente, o que eu vou fazer? A gente precisa buscar realmente a confiança no Senhor. Então, humildade, eu vejo que nesse tempo é tempo de humildade. Temos que aprender. Se a gente não aprender agora, eu não sei quando vamos aprender. Eu não sei, sinceramente, não sei. Podemos ter todo o dinheiro do mundo e estamos limitados às, às escassezes aí que estão diante de nós. Então, a gente não tem o que fazer. Temos que realmente confiar no Senhor, descansar no Senhor, colocar nosso coração na mão do, do semeador eficiente, plenamente eficiente, para que ele trabalhe, adubue, arranque as pedras, tire o espinho e aí a semente cair. O
1: que será que são essas pedras hoje no nosso terreno, né amor?
0: É, tem muitas coisas, é. tem muitas pedras. Às vezes o, o nosso coração é duro mesmo. É. Às vezes nós somos o Senhor de nós mesmos. Né? Nós não admitimos que o Senhor interfira, nós admitimos que o Senhor nos, nos confronte, mexa em nossa terra. Esse eu acho que é um grande inimigo de nós mesmos, somos nós. A gente, às vezes, quer levantar fatores externos, mas nossos problemas maiores são aqueles que estão dentro de nós, aqueles que estão enraizados em nós, aquilo que nós somos, quem nós somos, sabe? Nós temos que ter um confronto com quem nós somos, porque quando enxergamos quem nós somos, enxergamos nossa pequenez, nossa miserabilidade, o quanto dependemos completamente do Senhor. Amém! Amém? Vamos orar? Você, alguns já estão até nos sugerindo hashtag, Jesus é o semeador. Olha, essa é uma boa, né? É. A gente não pensou hoje em um hashtag. Pensou em um hashtag? Não,
1: não pensei. Eu, eu me esqueço é. dessa parte, gente. É, eu
0: também esqueci hoje. Ai.
1: Não é prioritário
0: pra gente, na verdade, é. né? A gente usa depois disso para disseminar essa verdade nas nossas redes sociais. É. É. Vamos orar, então? Vamos orar? Vamos. Você que está nos acompanhando aí, por favor, se puder dar uma desconectada externa e se ajuntar. Nós vamos colar.
1: Tem uma oração que eu acho, gente, que é muito oportuna nesse momento. É a oração pra gente dizer assim, Jesus, revela a mim, neste momento, de verdade, qual é o meu coração nessa manhã? Como está o meu coração? Qual das quatro opções? Porque às vezes, gente, a gente acha que a gente é o quarto terreno. Sabe? Não, eu recebo a palavra, ela frutifica em mim, eu sou uma... Era um homem muito produtivo no reino. E às vezes a gente não tá percebendo que tem umas pedrinhas ali, sabe? Que era, podia estar tá frutificando mais. Podia estar tá uma proporção de 1 para 100, mas tá ali uma proporção de 1 para 10. E a gente tá uau, achando que tá tudo certo, entendeu? Nós temos feito essa oração, né amor? Nós temos dito assim, Jesus, mostra pra gente o nosso pecado. Pode mostrar, vai doer, mas a gente quer saber, a gente quer ver, porque eu não quero ser aquele que enxerga a trave, o cisco no olho do outro, e no meu olho tem uma trave. Então, nós temos feito essa oração, já contei isso pra vocês nas últimas lives, né? Existem alguns meses que essa tem sido a nossa oração. Senhor, mostra o nosso erro, mostra aquilo que está oculto aos nossos olhos, porque a gente tem uma visão muito positiva de nós mesmos, e às vezes não é o que Deus pensa. Uma oração agora pode ser Jesus. Mostra como realmente está o meu terreno uhum. nessa manhã. Eu uhum. não quero me enganar. Eu quero que o Senhor tenha liberdade de me dizer. E se eu não estou ainda naquele solo é, ideal, que o Senhor me leve lá.
0: Nós não podemos sair do mesmo jeito do outro lado, gente. Sabe isso Deus tem falado muito comigo. Eu não, nós já falamos aqui, eu não serei mesmo. Amém. Eu não quero ser o mesmo. e eu, Por isso que eu falo, Senhor, eu não consigo mudar nada em mim. É o Senhor quem muda. Nós não podemos sair do outro lado do mesmo jeito. Não podemos. Eu peço a Deus misericórdia por aqueles que vão chegar do outro lado e vão olhar para dentro de si e perceber que nada mudou. Nada mudou. Não. A nossa vida é no altar de Deus agora. Agora. Dizendo para ele, Senhor, eu não quero ser o mesmo eu não posso ser o mesmo eu não posso, nós estamos diante de nossas fragilidades agora mais do que nunca se não aprendermos não sei o que vai acontecer, se não aprendermos agora não sei o que será de nós então se coloca dentro do Senhor, olhando Senhor, olha o meu coração meu coração mostra para mim a realidade do meu coração e, e transforma eu quero ser um terreno nas mãos do semeador perfeito Jesus, Ele vai cuidar de nós. Amém. Tá bom?